0: z biznesu. Do słuchania. Zaczynamy tradycyjnie od węgla, ale spojrzymy na niego w niestandardowy sposób. Spojrzymy bowiem oczami kobiety i przede wszystkim o kobietach w górnictwie węglowym będziemy rozmawiać. Mówi się, że brać górnicza jest przesądna i przekonana o tym, że tutaj pozwolę sobie na cytat. Baba na grubie to pech. Ile jest w tym prawdy, a ile mitu? Zapytałem o to Karolinę Bace-Pogorzelską, dziennikarkę specjalizującą się w tematyce górnictwa i autorkę książek na ten temat.
1: Coś w tym jest niewątpliwie, bo po pierwsze bardzo często, kiedy ja zjeżdżałam w podziemie, spotykałam się z takim stwierdzeniem, no nie, i tutaj powinno być pip, pip, pip. Baba pod ziemią to na pewno będzie wypadek. Kiedyś z moją koleżanką, która zajmowała się również górnictwem, z Moniką Krasińską, pojechałyśmy, pamiętam, do kopalni wieczorek. I wtedy z jakichś bliżej niewypowiedzianych przyczyn zepsuł się kombajn i oczywiście fama po kopalni poszła taka, że to pewnie dlatego, że my byłyśmy tego dnia na dole, a tak zupełnie poważnie jest to naprawdę dość mocno męski zawód, nie dlatego, że ktoś tak sobie wymyślił po prostu i tak ma być, tylko jest to po prostu bardzo ciężki zawód, jeżeli chodzi o te roboty pod ziemią. Dlatego głównie wykonują go mężczyźni, ale to nie znaczy, że kobiet pod ziemią nie spotkamy. No
0: właśnie, przeczytałem gdzieś jakieś statystyki, że w górnictwie, w górnictwie węglowym kobiety stanowią prawie 9% ogółu zatrudnionych. Kiedyś tak nie było.
1: Oczywiście ogół zatrudnionych, bo musimy pamiętać, że bardzo dużo z nich pracuje na stanowiskach, które są na powierzchni w kopalni, bo przecież bardzo dużo z nich pracuje w zakładach przeróbki mechanicznej węgla, a one znajdują się już na powierzchni. Bardzo dużo z nich pracuje w lampowniach, czyli w miejscach, gdzie są wydawane górnicze lampy. Kobiety pracują też w łaźniach, zajmując się strojami, odzieżą roboczą. Pracują też w aparatowni tzw. czyli tam, gdzie wydaje się aparat czy wreszcie w Markowni, gdzie wydaje się takie specjalne dyskietki ewidencjonujące liczbę ludzi pod ziemią, po których na przykład jeżeli dochodzi do wypadku, można sprawdzić, czy każdy bezpiecznie wyjechał na powierzchnię. Także tych kobiet jest sporo, ale, ale masz rację, że jeszcze kiedyś tak nie było, ponieważ do roku 2008 obowiązywał w Polsce kilkudziesięcioletni zakaz pracy kobiet pod ziemią, który wynikał z tego, że po Drugiej wojnie światowej w kopalni pracowali wszyscy, nikt nie patrzył na to czy kobieta czy mężczyzna, trzeba było dużo węgla, a więc do roboty brano praktycznie każdego, ale kobiety często do tej pracy nie były przygotowane między innymi fizycznie, nie dawały rady, dochodziło do wielu wypadków z ich udziałem. W końcu więc Polska podpisała taką konwencję o zakazie pracy kobiet pod ziemią, ale w związku z tym, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, jest równouprawnienie. ten zakaz trzeba było wypowiedzieć i kobiety mogły wrócić jakby do pracy pod ziemią. Oczywiście mężczyźni alarmowali wtedy, że jakieś straszne rzeczy będą się w ogóle działy. Wcale ten wzrost zatrudnienia od 2008 roku kobiet w kopalniach nie był jakiś ogromny. Oczywiście one pod ziemią się pojawiają, bardzo często pracują na stanowiskach geologów czy mierniczych, czyli nie zjeżdżają codziennie na przykład pod ziemię. Ale są też przypadki pań, które są sztygarami zmianowymi, sztygarami wentylacji. Są to rzadkie przypadki, bo kobietom po prostu trudniej jest mimo wszystko na te stanowiska się dostać.
0: Pamiętam, że w Czechach chyba jeszcze w latach 90. dopuszczono kobiety do pracy pod ziemią i to był ewenement. Trudno było Polakom także osobom zatrudnionym w górnictwie zrozumieć taki fenomen no teraz myśmy dołączyli już jakiś czas temu do tej grupy państw gdzie jest to pewnego rodzaju normą
1: Ale tak naprawdę stanowiska dołowe nie są identyczne. Trzeba pamiętać, że stanowiska pracy pod ziemią bardzo się od siebie różnią. W związku z tym na przykład, nikomu nie umniejszając, ale gdyby kobieta pracowała na przykład na podszywiu, jako sygnalista przy tej górniczej windzie szoli i dawała te znaki dźwiękowe dotyczące możliwości transportu ludzi czy materiałów, to też jest jednak stanowisko dołowe, bo całą szechtę spędza pod ziemią. A nie jest to równo znaczne na przykład z taką samą pracą górnika na przodku, a przecież to również jest stanowisko dołowe. Także tutaj trzeba po prostu znać specyfikę tej pracy pod ziemią, by sobie móc jakby zilustrować, zobrazować, że te prace wykonywane są tam różne, dlatego też część z tych prac naprawdę kobiety spokojnie mogą wykonywać.
0: Ciekawe jest to, jak w takiej branży jak górnictwo takiej jednak zdominowanej przez mężczyzn wciąż, wyglądają różnice płacowe między mężczyznami a kobietami.
1: I tutaj może będzie to zaskoczenie, bo często mówi się o tym, że w innych branżach jest tak, na przykład mamy takie samo stanowisko pracy i kiedy zajmuje je kobieta, a kiedy zajmuje je mężczyzna, to mówimy o cały czas istniejących dysproporcjach płacowych. W górnictwie jednak te stawki zaszeregowania, bo tak to się nazywa, są tak bardzo dokładnie określane. Wszystkie dodatki, tak zwane flapsy, czyli posiłki regeneracyjne przysługujące górnikom, to wszystko jest określone stawką, tak jak i deputat węglowy na przykład. To wszystko przelicza się przez staż pracy oczywiście, więc jeżeli jeżeli ta kobieta na tym stanowisku pracy, co mężczyzna będzie pracowała krócej niż on, no to będzie miała pewnie niższą płacę, ale jeżeli będą pracowali na przykład tyle samo, to tutaj nie będziemy mówić o jakichś potężnych dysproporcjach płacowych. Natomiast rzeczywiście pewne zaskoczenie by było, gdyby przejść do laboratoriów kopalnianych albo właśnie do wspomnianych tych miejsc powierzchniowych, to pewnie ktoś by był bardzo zaskoczony, że te prace głównie wykonują jednak panie I, i wtedy może zastanowienie byłoby w drugą stronę, czy tam mężczyźni przypadkiem nie są płacowo albo liczbowo dyskryminowani, to już tak żartem trochę.
0: Jak postrzegane są na Śląsku, w Zagłębiu kobiety, które pracują w kopalniach, w szczególności właśnie na dole?
1: W tej chwili to już jest coś normalnego. Myślę, że tak normalnego jak nie wiem, kobieta, która jest kierowcą autobusu albo ciężarówki. To kilkanaście lat temu jeszcze było przecież zupełnie nie do wyobrażenia sobie. Czasami jest tak, kiedy mówimy o jakichś małych miastach, gdzie... W zasadzie kopalnia jest jedynym, głównym zakładem pracy. Tam wszyscy wtedy pracują w kopalni, bo mężczyzna może pracuje pod ziemią, a kobieta w zakładzie przeróbki mechanicznej, albo w sklepiku obsługującym kopalnię, albo w jakiejś firmie, która w jakiś sposób zaopatruje te kopalnie. Są kobiety, które nie mają absolutnie problemu z tym, żeby zjechać na dół. Są takie, które kończyły górnicze studia, bo to przecież tradycja z dziada, pradziada, ojca i no skoro tata był górnikiem, a nie było syna w rodzinie, no to przecież ja tu też bym chciała. Ja miałam takie rozmowy z bohaterkami mojej książki Babska Szechta o kobietach w górnictwie które na przykład właśnie dokładnie oddawały to, jak to jest postrzegane albo jak one to postrzegają. Część z nich mówiła, ojej, gdybym ja zaczynała pracę przed 2008 rokiem, kiedy był ten zakaz pracy pod ziemią, no to pewnie nie zaznałabym dołu, nie pojechałabym na dół, pojechałam raz na praktykach i już więcej nie zjechałam pod ziemię. A te, które zaczynały pracę w czasie zakazu tej regularnej pracy kobiet pod ziemią, mówiły, że gdyby dzisiaj miały ten wybór, to wcale nie pracowałyby na płuczce, czyli w tym zakładzie przeróbki mechanicznej węgla, tylko one by zdecydowanie wolały pracować na dole. Także punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Natomiast oczywiście jest to na pewno zmiana taka mentalna, bo należy pamiętać, że w czasach słusznie minionych powinno być i było tak, że to górnik miał utrzymać tę swoją rodzinę, a żona to w ogóle nie miała pracować już o kopalni, to nawet nie wspominajmy, bo był to jakiś taki rodzaj wstydu, jeżeli żona szła do pracy to znaczyło, że ten chłop nie potrafi tej rodziny porządnie utrzymać, no dzisiaj absolutnie są to już takie historie i rodzinne opowieści, nie ma absolutnie takiego postrzegania, w związku z tym jakby dla mieszkańców Górnego Śląska, myślę, że też Dolnego Śląska, bo jeśli popatrzymy na kopalnię KGHM-u, to sytuacja jest dokładnie identyczna, to jest po prostu już pewna oczywistość, że że kobiety przez to górnictwo się przewijają.
0: Z tego, co mówisz, wynika, że jest pewnego rodzaju taka równowaga między mężczyznami a kobietami u górnictwa.
1: Liczbowo na pewno pewno jeszcze nie ma i nigdy nie będzie, ale, ale już chyba kończą się te czasy takich złośliwych docinków dla pań, które regularnie pracują nawet pod ziemią.
0: Ale są w dalszym ciągu takie tradycyjne różnice. Mam na myśli tutaj karczmę piwną i babski comber. Może wyjaśnij, co to jest.
1: I niech one będą. I niech one będą i trwają jak najdłużej. Wyjaśnij proszę, co to jest
0: i czym się różni.
1: Karczma górnicza to impreza z okazji barburki Dnia Górnika, w której zgodnie z tradycją udział mogą brać jedynie mężczyźni. Z drugą stronę działa babski comber, który przy okazji Dnia Górnika, ale też na przykład Dnia Chutnika, jest organizowany wyłącznie dla kobiet. Zgodnie z, ze starymi tradycjami tak naprawdę nawet wśród obsługi nie powinno być osób przeciwnej płci na każdej z imprez. To oczywiście się zmienia, no ale mieliśmy tutaj już do czynienia choćby w górnictwie węgla kamiennego z sytuacją, kiedy na czele spółki górniczej, to było lata temu kiedy istniała jeszcze kompania węglowa stała kobieta Joanna Strzelec-Łobodzińska która wcześniej była zresztą wiceministrem gospodarki odpowiedzialnym za branżę górniczą w związku z tym pojawiała się na tych barburkach, no to oczywiście uroczystości oficjalne nie robiły tutaj żadnej różnicy, ale pytanie co zrobić w sytuacji, kiedy trzeba połączyć siły, jest rozwiązanie górnicy zawsze mają jakieś rozwiązanie jest bramka numer 3 i taką imprezą jest biesiada Biesiada górnicza jest więc imprezą pokroju karczmy, może trochę babskiego combra, bez tych wszystkich tradycji, których ta druga strona nie powinna widzieć, ale zawsze jest piwo i golonko, także zabawa również jest do białego rana, tyle tylko że dopuszczone są obie płcie do udziału w takiej zabawie.
0: Dzisiaj jest barburka. Czy ty świętujesz?
1: Ja od 13 lat tę barburkę w jakiś sposób świętuję. Od kilku lat, kiedy jestem inżynierem górniczym z tym tytułem nadanym, bo ja nie kończyłam studiów górniczych przez górników, przez to, że jakby Działałam dużo na rzecz bezpieczeństwa czy promowania i tego tematu w Polsce. Mam też prawo do noszenia munduru. Co roku byłam zapraszana na jakieś barburki. To teraz nie jest tak, że mnie nie zaprosili, tylko COVID nas wszystkich wyprosił z barburek. Myślę, że jeszcze będzie czas nadrobić, ponieważ jest to jakaś tam fajna tradycja i dobrze by ją pielęgnować. Nawet wtedy można ją pielęgnować, kiedy nie będzie już górnictwa, bo na tym polega tradycja. No cóż, pewnie wyciągnę mundur z szafy, trochę odkurzę, popatrzę, powzdycham, powspominam i, i, i na tym się to świętowanie w tym roku zakończy.
0: A czego się życzy kobietom z okazji Barburki?
1: Ja myślę, że wszystkim się życzy w tej branży górniczego szczęścia. Tyle samo wyjazdów, co zjazdów no i po prostu szczęść Boże.
0: A zatem Górniczego Szczęścia, Szczęść Boże, a naszym rozmówcą była Karolina Baca-Pogorzelska, dziennikarka specjalizująca się w kwestiach górnictwa i autorka książek na ten temat. Dziękuję bardzo. Dziękuję